0: Nossa, quem dirigiu foi o Peter Cigal, Sabe quem é esse? É primo do Steven? Não, mas ele dirigiu a Agente 86 Que é com quem?
1: É, não sei, hum. vai pro público Steve Carell Eu Gosto muito do, do Agente 86 Acho ele a... Esse é esse nome da menina lá? Ana Hickman
2: É Ana é uma... Hedwig
1: Isso é
2: Ana... <risos> Ana Hickman <risos>
1: Desligue agora, pois já vai começar o Você Não Quer Ouvir, o melhor podcast de tudo. Eu sou o apresentador de vocês e sou o Ferro. Muito prazer. E hoje também temos o Neto. E aí,
0: gente, com The Office eu aprendi que quando tudo estiver meio esquisito no seu local de trabalho, você olha pra câmera fictícia e vai ficar tudo bem. Comigo e com
1: o Neto temos a Naluri.
3: Ah, oi, gente. Com The Office eu só confirmei o que eu já sabia, né, que... O único motivo de eu conseguir um emprego é a minha paixão de não querer morrer de fome. <risos> Muito
1: bom. Hoje a gente vai falar sobre a série que mudou todos os sentidos de comédia dos anos 2000 pra cá e lançou o glorioso Steve Carell na mídia, logo mais depois do, da música.
2: Então galera, pra
1: gente falar sobre o programa do The Office, eu acho importante a gente primeiro tentar abordar de onde surgiu o programa, né? Foi lá na Inglaterra com o The Office britânico. Você já assistiu o The Office britânico, né, Luri?
3: Eu não, eu queria assistir, mas não tive tempo.
1: você, o Neto?
0: Então, eu tenho uma história engraçada com o The Office britânico. Foi o primeiro The Office que eu assisti. Porém, não cheguei no final porque eu tive um problema muito sério com, com tanto de vergonha alheia que é contido em cada, em cada cena daquela série. E por conta disso, ficou
1: faltando uns três episódios pra eu terminar. Isso aí que você tá falando uma coisa muito importante. The Office não é uma série de comédia comum. Não é aquela série que apareceu uma cena e você vai gargalhar de rir de alguma coisa. É uma série que vai fazer você se sentir mal e rir de vergonha alheia, de, de desconforto. Não é um bagulho que você assiste pensando: ah, estou me divertindo. Porque mais pra frente a gente vai falar sobre alguns dos pontos altos da série. Tem episódios que eu
3: fiquei sem conseguir ver. Tanta vergonha
1: que eu senti. Uhum.
3: Nossa, o que eu senti. Eu, Eu sinto muita
1: vergonha. Ai, tá. <risos> <risos> O Office Britânico, ele é basicamente isso que o Neto falou. Ele fala sobre uma vida no escritório, que a gente tem é, personagens muito caricatos, né? No no dia a dia de uma empresa de venda de papel. E o que mais se sobressai dos personagens caricatos é o chefe escroto, o Rick Gervais. Aqui, o The Office britânico, ele instaurou um, um tipo de comédia que é muito próprio dos britânicos. Quando acabou a, a, o The Office britânico, eles pensaram, porra, vamos levar isso para os Estados Unidos. Se você pegar para assistir a primeira temporada do The Office dos Estados Unidos... É um tipo de humor muito específico. O, o personagem do Michael Scott na primeira temporada é escroto, é escroto, é puramente escroto. Não tem nada de decente nele, assim como era o personagem do Rick Gervais. Eu queria Aí, trazer eu...
0: isso aqui para o debate, mas a primeira temporada do The Office americano é 100% a primeira temporada do The Office inglês. Com
1: certeza, tem cenas que se tu bota lado a lado é exatamente igual. A cena do da gelatina, o público que não conhecia
0: já a, a primeira versão da série, isso foi um problema, o que levou a os roteiristas a mudarem tudo que a primeira temporada construiu e ia começar meio que do zero a partir da segunda. É foi porque que foi um mais comercial, eu acho.
3: É porque estadunidense não sabe o que é sátira, né? Aí é foda.
1: Então, é, Naluri, você é que não assistiu o The Office britânico, qual foi a tua primeira impressão da série? Você assistiu a primeira temporada do The Office americano.
3: Nossa, eu queria muito que a primeira, as outras temporadas do The Office americano continuassem como a primeira, porque é um humor que ridiculariza o ridículo. Como humor, assim, eu acho que a primeira é a mais engraçada.
1: Sério? Aí eu, aí eu já discordo, mas é assunto para mais tarde, <risos> é. A primeira temporada do The Office americano Ela é basicamente isso Vergonha alheia O personagem do Michael Scott Todos os preconceitos dele que mais tarde você vê na série Estão colocados ali no 200% Então por isso você vê Ele sendo extremamente machista com a pena De uma forma que você nunca mais vai ver ele Sendo extremamente racista Chegando ao ponto de falar palavra com N, que ninguém nos Estados Unidos gosta de falar. <risos> ele é um, ca um cara preconceituoso em vários sentidos. Mas todas essas coisas dele, mais pra frente a gente vê que são, são coisas que ele acha que ele trabalha de forma boa. <risos> Como por exemplo, Stanley, você vou te escolher para o time de basquete, pois você é um homem negro. E eu quero ganhar. Mas ele, ele não pensa Esse menos do Stanley. Mas tá ele não
3: tinha escolhido o Stanley, né?
1: escolheu é o Stanley no time
3: de eu basquete. Também ele ser o... negro.
0: <risos> Nesse episódio ele fez... Se eu me lembro bem, era pra ver quem que ia trabalhar no sábado. Se era a galera do depósito ou a galera do escritório. E ele deu a ideia de fazer o basquete lá. Então... Ele vendo o Daryl com aqueles outros rapazes do, do depósito, ele teve a brilhante ideia de chamar o Stanley pro time dele, só porque ele era
1: negro. Quem nunca assistiu a série, Stanley é um homem negro, baixo e com, com certeza acima do peso. <risos> o Michael Scott escolhe ele pro time justamente porque ele é negro. E Stanley não sabe fazer nada, ele...
0: As cenas são muito boas dele batendo a bola. Sozinho na quadra e saindo dela
1: <risos> É só isso que ele sabe fazer, infelizmente Aí, o personagem do Michael Scott Nessa primeira temporada Não mostra nenhuma parte boa dele é, Então, quando na, Pra mim, o ápice da primeira temporada Aquela cena em que A Kelly dá um tapão na cara dele Que, é... que ele tava sendo ah. preconceito com, com o indiano Isso, no segundo episódio cara dela. Foi
2: no Se segundo episódio, episódio Foi, episódio, sério. foi? Que ela fica.
0: Foi inclusive no episódio onde ele quis apresentar um seminário sobre diversidade na, na empresa. E ele fez isso do pior jeito possível, que era um jogo de, de cartas, onde você escrevia um estereótipo na carta e colava ela na sua testa pra, pessoa, pra você adivinhar. Que as pessoas que tinham isso,
3: né? que te tratar de acordo com esse estereótipo. Sim, ele também eu procurou palavras, palavras menos ofensivas pra. <risos> ele procurou palavras menos ofensivas pra chamarem mexicanos de mexicanos.
0: O que é um cúmulo? É você só, mas enfim.
3: A, a cena do Dwight,
1: ele é chinês. Pam fala: Ah, você aparentemente não oh, dirige bem. <risos> ah, eu sou uma mulher? <risos> ah, são absurdas. <risos> O personagem do Michael Scott está ligado nisso 200%. O público americano ele não conseguiu receber isso de forma boa. Afinal, ele não tinha é, coisas boas no personagem dele. Ele era um personagem escroto e simples. O, o, o que pesa muito quando você assiste o The Office britânico
0: é que você, como espectador, você espere que o personagem principal deixe de ser aquilo e passe a ser algo mais palatável para o público. Isso não acontece. Se Você assiste, você se sente mal e fica por isso mesmo, sabe? Ele é daquele ah. jeito, pronto e acabou. E aqui no Brasil teve uma, um reflexo muito grande, porque muito do público brasileiro falou que odiou a série porque é uma série
1: muito machista, misógina. Isso aí, Nisso aí você está muito certo. O, não só o público brasileiro, né? O público americano também não recebeu a primeira temporada do The Office americano bem. Porque realmente não só, é, um, é um humor muito específico dos ingleses e... O público americano, como um todo, ele espera que o personagem principal, que no caso seria né, o Michael Scott, eu já tenho uma teoria diferente depois, <risos> ele seja minimamente decente, ele tenha um arco de redenção e tudo mais. Mas a primeira temporada termina com o Michael Scott uh, se, fodendo, se, fodendo, se fudendo se fodendo, sendo escroto, e o máximo que acontece com ele é ele perder a menina das bolsas que ele tava afim, que acaba saindo com o Dino. É uma cena bem
0: engraçada, diga-se de passagem. Sim. O, o episódio todo tentando chamar a atenção dela E não, e não acontece
1: Como é que The Office Sendo tão zoado Conseguiu ser uma segunda temporada Pra mim, o que conseguiu fazer Vender a série pro público americano Foi Jim e a Pam
3: Com certeza foi Porque quando eu coloco um casazinho assim Fica uma coisa meio Horio de Ana, sabe, eu... Aí você fica tipo, querendo acompanhar o casal. É, eu,
1: eu
0: concordo com essa ideia também de, um, de como um envolvimento romântico na, na série colaborou para a segunda temporada ser totalmente diferente da primeira. Porque se a gente lembrar, na primeira temporada, muitos dos personagens que a gente conhece hoje não tinham sequer uma fala. Tipo, o Oscar, a, a Angela também não tinham
1: interessante a gente perceber que mesmo, isso aí vai evoluir depois, claro, mesmo nessa primeira temporada, a gente já vê resquícios do Michael sendo escroto com o Toby, que é o representante de RH do, do escritório é, muito bom no episódio do, da diversidade o Toby, ele faz uma piada sobre o projeto que eles iam fazer ali, e o Michael imediatamente manda ele embora que ali ele tava sendo escroto Logo depois ele fala O Toby ele é o representante de RH. Ele não é da nossa família Ele também acabou de sair de divórcio Também não é da família dele Ele também não é da família dele Quais são as coisas mais gritantes Que vocês dois conseguiram observar Na mudança do formato da primeira temporada Pra segunda, além da qualidade de filmagem <risos> Além da qualidade de filmagem
0: Cara, eu percebi que Muitos personagens ganharam papéis Importantes na, nos episódios que, enfim, foram passando. O Kevin, por exemplo, ele não tinha um... um como que eu vou explicar? Ele, ele, ele não tinha uma presença ali. Ele era o cara da o, contabilidade. O Lento,
1: o Lento. Quem que é o Kevin? Eu, eu, eu nunca assisti a série. Eu sou uma pessoa, eu apareci aqui e nunca assisti a série. Escreva o
0: Kevin pra mim. Ah, eu esqueci desse detalhe. Kevin é o cara da contabilidade que na primeira temporada ele deve ter tido umas três falas ao todo, talvez, e a gente não sabia muito sobre o Kevin, nem sobre todas as pessoas que compõem a contabilidade. Da segunda temporada pra frente, esses personagens começaram a ser mais ativos nos episódios, tanto em questão de falas e tempo de tela, e foi dando uma personalidade a mais. O Kevin, por exemplo, ele se tornou um alívio cômico para situações completamente ridículas. Tem um, um episódio que o Michael tem que mudar o plano de saúde do, dos funcionários para um pior, porque é um corte de custo da, da empresa. E o, ele delega essa tarefa para o Dwight, porque ele não queria lidar com isso. Então o Dwight teve a brilhante ideia de reunir todos os funcionários na sala de conferência para ver quais são as doenças que todos os funcionários têm para ele pegar o plano que atende a todo mundo. Nesse formulário, alguém escreveu Fissuras Anais.
2: <risos>
0: e o Dwight pergunta: ok, quem escreveu fissuras anais? Ninguém aqui tem isso. O Kevin. <risos> pra ser o alívio cômico dessa cena, ele responde: alguém tem. E a câmera vai lentamente se distanciando do rosto do Kevin. It was early morning yesterday.
1: Você citou a câmera, isso, isso é algo muito importante pra gente falar sobre o formato de The Office.
2: É verdade. Que a gente
1: tava falando esse tempo todo, a série é met metade do, do humor, é graças à a, a produção de câmera, a, a galera da filmagem.
2: O, o estilo o formato, da série,
1: né? Isso. É, ela é um documentário faz, falso. O nome do modelo. Peraí, aí, eu vou arrotar e depois eu vou repetir. <risos> o modelo da série. É o nome. <risos> O modelo da série é um documentário falso. O nome desse estilo é Mockumentary. Então, ele trabalha como se ele fosse um documentário. As pessoas estão, supostamente, né, entre mil aspas, agindo normalmente no dia a dia delas, e estão sendo gravadas pela equipe de fumagem. Em meio a algumas cenas do cotidiano, eles cortam, vão para uma cena da de uma pessoa... Talvez esteja envolvido com a situação como o Neto falou, sei lá, situação da, das fissuras anais do Kevin. <risos> ele comenta: ah, Alguém tem fissuras anais, depois corta para uma câmera só ele na sala, olhando diretamente para a câmera e falando: Poxa, eu realmente não estava me sentindo confortável naquela situação. Depois volta para a situação. Isso não só é interessante para dar um panorama da personalidade da pessoa, dos personagens como um todo, né? Afinal, não são só, entre aspas, assim, né? Os principais da série que passam por esse tipo de coisa, mas também a galera que nas primeiras temporadas nem fala tiveram. A pessoa, sei lá, escrevendo num papel, aí do nada o seu chefe vem, joga seus papéis para cima e sai correndo. Aí ela fica desconfortável e olha diretamente pra câmera, tipo, Alho, é meu chefe que tá fazendo isso, filha da puta.
0: Eu acho que esse, esse, esse formato contribuiu muito pra contar a história do Jim e da Pen também. Porque hum. pro telespectador tomar ciência do que tava acontecendo, foram esses cortes de cena que mostraram que talvez a Pen também tivesse interesse no Jim. E o Jim, com certeza, tinha interesse na
2: Pam.
3: Na primeira temporada, todos os outros personagens eram muito apagados. Mas na segunda, você consegue perceber que eles têm algumas opiniões, que eles têm conceitos e certos valores morais, sabe? Por exemplo, o Michael, ele não tem, aparentemente, valor moral quando se trata de adultério, né? O o Jim fala? Ah, a Pam, ela tá noiva, né? E tal, aí eu não posso me declarar pra ela. E aí ele chega. Noiva não é casada. E aí, sabe? Isso mostra um pouco de como... Cada personagem não, não tá ali só pra ser um apoio pro Steve Carroll, mas eles estão ali também pra construir toda uma narrativa, sabe? De relações, meio que uma teia de dinâmicas interpessoais também. Eu Sim. acho isso maneiro.
0: E isso na segunda temporada ficou muito evidente, quando a gente viu até mesmo o Dwight, que, na minha opinião, até a quinta temporada era um ser humano odioso.
3: Nossa, eu sempre amei é eles.
0: No... Na minha opinião, sabe? O Dwight, enfim. Ele, ele começa a se tornar mais palatável ao público quando ele começa a conhecer gente, se relacionar com outros personagens também, tanto de uma forma mais cordial, tanto quanto na sexual, a gente vai falar isso. <risos>
2: Então, pra
1: hum. mim, a, a mudança mais gritante da primeira temporada pra segunda foi no personagem do Steve Carell, que é o Michael Scott, que é o chefe, o pessoal dali do
3: escritório. Ah. Não só... Ah, não, isso eu acho que nem é debatível, tipo, ele muda, muda muito, sabe? Bem. Parece até que é outra pessoa. A mudança mais óbvia é que ele fica com mais cabelo.
1: Exatamente, isso eu que eu ia falar. Agora. A mudança dele não é só de personalidade mudança na aparência, na primeira temporada a apresentação
3: dele, sabe sim. como pessoa e como chefe
1: primeira temporada, se você pega a aparência dele ele parece um vendedor de carro usado ele, tá,
2: <risos> ele tá
1: coloca o um cabelo dele pra parecer que ele tá careca ou carecando o a blusa dele, ela, ela é abotoada até o último botão ele fica com o pescoço meio gordinho, tá ligado meio zoado a, a, a
0: ele Girl. parece
3: o pai da Matilda, né mais ou menos é o pai da
0: Matilda é verdade quem assistiu o Matilda
1: o pai da Matilda a blusa dele ela é toda folgada pra ficar mais zoada nele ele nunca usa um tá ligado hum, então hum. na aparência ele já é um personagem meio grotesco personalidade só ajuda a piorar isso na segunda temporada ele já melhorou muito a aparência dele agora ele usa o paletó constantemente e... Ele,
3: é charmosinho, né, com é, ele tá penteado. com o cabelo
1: mais decente Ele tá mais charmosinho Ele, tá... ele diminuiu bastante os preconceitos dele Aí
3: eu é. já
0: não concordo Eu acho que ele, ele moderou mais E ele continua sendo preconceituoso
1: Preconceituoso ele é Mas ele é o que eu falei, ele diminuiu
0: A moderada que ele dá não é nada Como é que eu vou dizer?
3: De personalidade é puramente física, Sim. sabe? Tipo, ele muda a aparência dele pra ficar mais receptivo. Não é só mas a ele aparência.
1: E eu, eu digo isso porque A segunda temporada, o, o ponto de mudança mais gritante é a, ele tem a chefe dele, né? Porque ele não é o chefe da empresa total. Ele é o gerente regional ali de Filadélfia, Da Frempton. filial. Então ele tem uma chefe acima dele. Essa chefe em cima dele tá querendo fechar um grande negócio, a filial de Scranton. Isso eles vão no restaurante. Nesse episódio, eles passam, ele, a chefe dele e o cliente, passam o dia inteiro nesse restaurante. Eles ficam ali horas e horas tentando falar sobre o negócio. E o, o, o Michael Scott falando sobre coisas aleatórias, totalmente nada a ver com... Uh, tá virando meia-noite, 11 horas, uh, pensando, caralho, deu merda no negócio. Nos 45 do segundo tempo, o Michael Scott virá. É, porque eu gosto realmente daqui. Eu acho que com uma pessoa e uma empresa que realmente gostam desse lugar, acho que você devia fechar com a gente. E ele fecha o negócio, você vê que ele é bom no trabalho dele. Apesar dele ser um merda.
3: <risos> não, então, aí que tá. Nesse episódio, esse, eu amo muito esse episódio. Porque na primeira temporada mostra ele como chefe, mas não mostra, tipo, como ele chegou lá, sabe? E aí, nesse episódio, mostra que ele tem uma inteligência interpessoal absurda. E apesar de todos os preconceitos e do quão infantil ele é no escritório ele consegue ganhar as pessoas na conversa, sabe, com confiança, etc. Então, pra
1: mim que, tipo... esse aí é o ponto que mudança do Marcos Scott, vale. vale mas aí
3: que tá, ele não mudou, ele não mudou, o que mudou foi a visão que a gente tinha dele, porque antes era estritamente profissional, sim, sim. só que ele, como profissional, ele é ruim, Pode. entendeu? Mas ele é uma pessoa incrível, e isso é mostrado, ele é uma pessoa incrível com pessoas, mas tem opiniões merda. E isso é mostrado em vários episódios, sabe? Tipo, nesse que ele consegue ganhar um cara que era negro, ele podia ter sido racista, ele podia ter sido babaca muitas vezes, mas ele conseguiu, sabe? Tipo, se relacionar com o um cara. Basicamente, pra mim, o Michael Scott não mudou. O que mudou foi a forma que ele era mostrado pra gente, eu, eu,
0: eu concordo com a Naluri em relação a isso, porque vale a gente lembrar, né? O que que era o Michael Scott antes de ser o gerente regional da, da Mifflin? Ele era um vendedor. O Dwight, ele sendo um ser odioso e completamente robotizado, ele Calma. consegue vender tão bem
1: quanto o dinheiro. Que que o que o. Fala um pouco mais sobre o Dwight. Como é que é o Dwight pra você estar tá falando isso dele? É verdade, eu não, não, não cheguei a falar desse jeito O Dwight, no começo da
0: série, ele é tão racista e misógino quanto o Michael. Ele é o melhor vendedor. Ele é o melhor vendedor da Mermifra. Da Só que ele tem um problema de relação interpessoal. Então fica uma, uma síntese muito grande entre o cara que é o melhor vendedor, e para isso você tem que saber conversar com as pessoas, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa tão esquisita que.
3: Que não sabe se relacionar com pessoas O Dwight,
1: ele é o personagem mais caricato da série Isso aí eu acho que todo mundo concorda ah, Sem dúvida hum. Ele é um cara que tem uma fazenda de beterrabas Eles só sabem falar sobre a fazenda de beterrabas dele Ele uhum. é uma família meio Amis Então eles é, têm tradições e culturas muito próprias e específicas dessa família porque uhum. é, O tempo todo ele fala, o nome dele é Dwight Schrute O tempo todo ele fala sobre os costumes do Schrute os Costumes do chute vão de tudo. Vai de nós, quando queremos é, cantar alguém, nós pegamos um ovo de avestruz, colocamos assim no chão, oferecemos pra pessoa. Assim. Não, é o bico de corvo. Isso, um bico, bico de, corvo. de corvo. Nós colocamos no chão e oferecemos pra pessoa. Se ela quebrar o bico de corvo, ela está interessada em você. São é umas coisas muito específicas dele. <risos> This little light of mine, I'm gonna let it shine a Jimmy e o Pen, que gente estava citando oh, antes, como é que eles são? Como vocês descreveriam eles? Eu acho que a
0: Naluri pode começar porque ela tem mais propriedade que a gente nesse <risos> <episódio>.
3: <risos> <risos> Ah, é porque eu amo um casalzinho. Dá pra perceber que o Jim se dar pena desde o primeiro episódio, sabe? Que ele fala sobre todas as coisas inúteis que ele teve que aprender pra trabalhar no escritório. Quando eu comecei a assistir, eu já me apaixonei por ele, né? Porque, ah, sim. Todo charmosinho, ele <risos> é o que faz piadinha, ele prega peças em todo mundo, principalmente no Dwight. E aí tem até que ela gosta de pregar peças também, mas ela tem algumas inseguranças, sabe? Ela é uma pessoa introvertida, então por causa disso ela é meio que se prende, mas ela auxilia muito ele. E, tipo, desde o começo você vê que a relação deles é praticamente de melhores amigos, sabe? Embora o Jim gostasse dela, ele não deixa de ser amigo dela só por saber que ela tá noiva. E. Eu, eu não sei se eu dou spoiler o que é permitido aqui. Pode mas. Dar, pode.
0: Ninguém quer ouvir.
1: <risos> Você mas... não quer ouvir.
3: <risos> mas, nossa, na segunda temporada ele percebe que ele gosta tanto dela. Que ele precisa mudar de filial do trabalho dele. Porque ele não aguenta mais ficar perto dela sem poder ter ela, entendeu? Uhum. O,
1: o Jim e a Tam, eles são o. Casal, entre aspas, porque a Pam, ela tá nesse noivado, a Pam, ela é uma pessoa muito insegura, ela tá no trabalho dela, que ela não gosta, ela tá num casamento, que, que ela também é aparenta não gostar, ela tem a, o gosto dela por arte, ela nunca tentou perseguir, ela sempre pensou, ah, não vai
3: dar certo mesmo. Muitas vezes desmotivada pelo noivo Não, dela, né?
1: Desmotivada
0: pelo Roy, o, o noivo dela era um, era um sujeito muito Muito babaca, sabe? É,
3: era, ele era então, um ótimo amigo pro Daryl, mas era um péssimo noivo para o, o,
1: o Roy, que era o noivo dela, ele é construído justamente pra todo e qualquer telespectador <risos> pensar. <"Nossa>, Olha só,
3: <risos> a gente vai começar a discutir sobre isso.
1: <risos> Eu vou falar primeiro. Roy, que é o noivo dela, ele é construído justamente pro todo e qualquer telespectador pensar, nossa a Pam merece alguém muito melhor tipo o Jim, Sim. E, ao longo da, e ao longo da série você vai vendo ele entre aspas, né, piorando o Jim só sendo a
3: melhor opção pra, pra Pam mas isso se você avaliar do ponto de vista romântico, porque mostra ele sendo um bom amigo, mostra ele sendo um bom empregado, sabe, então
1: ele é uma boa pessoa, ele é uma boa pessoa ele só é criado como um bosta no relacionamento dele. Pra mostrar que ele mesmo... tava
3: acomodado e que a Pen não devia ter casado com ele.
1: Mentira, para o espectador pensar, caralho, ele...
3: Vai <risos> ah, ficar muito melhor. Cara, eu não acho que ele seja um ruim, uma pessoa ruim como amante, sabe? Mas eu acho que ele ficou acomodado, porque era um relacionamento longo. É, basicamente, o problema do Roy é um problema que acomete todo cara e mulher em um relacionamento muito longo, sabe? Porque você... você Perde um enquanto uma pessoa, você tá ali acostumado e você meio que deixa de lado, sabe?
1: Ana Luri, com suas experiências em relacionamentos, pode falar muito sobre isso.
3: Me, minhas experiências em relacionamentos <risos> é que eu nunca namorei e o e? tempo máximo que eu fiquei com uma pessoa foi duas semanas, mas é isso aí. Eu tenho PHD em romance adolescente na Netflix.
1: Esses são basicamente os personagens, entre aspas, né? principais da série, são os que tem as personalidades mais não, fortes.
3: Não, a gente esqueceu de falar do sonho do Michael, que é o Ryan, que ele tá em basicamente toda a capa de temporada.
0: É verdade, Eu, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante, porque a gente tava falando de um casalzinho e um dos dos casais que foram trazidos né, na segunda temporada, na, nessa mudança de formato, foi a Kelly, que também o é o que muita fala, e o Ryan, que foi o interesse. Quem são esses dois? Quem são esses?
3: Aliás, ó. Eu a sou o Kelly... Silvio Santos,
1: eu não conheço nada, quem é
3: A Kelly, <risos> é, ela trabalha com. É, como é que é aquilo do cliente, atendimento, do cliente?
1: Atendimento ao cliente.
3: Isso. A galera dá a opinião e aí ela vai lá e anota tudo. E o Ryan, ele começa como um estagiário. E eu queria mencionar um fato muito importante, que eles dois são, ajudaram a escrever muitos episódios na série. Uhum. É, eles são co-escritores e a atriz da Kelly, a Mandy, ela fez aniversário esse mês de junho, dia 24.
0: Fiquei sabendo, muitos parabéns aí para a Mandy. Então. Nossa, <risos> e Nova, que também atuou em Bastardos Inglórios.
2: Nossa, ele é em Bastardos Inglórios. Você que você tá
1: ouvindo, Mindy Kelly, hein? Beijo. <risos> um beijo pra mim. Isso mim. isso aí que a Naluri falou é uma coisa muito interessante mesmo. O pessoal do elenco. Você vê no início da série, naquela época, né, no ano de 2005, que foi quando ela começou, não tinha ninguém famoso ali. Era ninguém grande assim no elenco.
3: O não, Steve
1: já era. O, o Steve ah. ele tinha feito, acho que o vídeo de 40 anos foi.
0: Depois foi
3: junto, foi junto. Mas ele tinha ah, feito acho que uns três filmes antes.
1: Mas não era nada famoso Ele, Estouro, ele, ele não foi era de famosa. 40 anos Ah, sim, sim,
2: sim,
3: ok
1: Então, o... não tinha ninguém famoso Então, por isso também Muita galera da produção, pessoal que escrevia Eles acabavam sendo Personagens da série A Phyllis é uma das vendedoras Se eu não me engano, era uma das pessoas do elenco Que escolhi o elenco O Toby, que é o que eu já citei Ele é um dos escritores da série Então você vê que muita pessoa da produção também estava ali presente Quais são outros, é, os outros personagens mais interessantes? Pô, de verdade, eu vou falar aqui Não mais como host, mas como pessoa que gosta muito da série Eu acho o, o elenco de The Office é algo bom Porque todos os personagens pra mim são ótimos Inclusive, eu vou já colar algumas coisas aqui é, Quais são os personagens favoritos de vocês?
3: É, eu só quero fazer um comentário de que você gosta muito de mencionar que você é roxa né? Que nem o Michael, sendo aquele... Exatamente.
1: Chef. Vou botar o pau na mesa.
2: <risos> <risos>
3: é, personagens preferidos? Cara, eu gosto muito do de Stanley, do Oscar, da Angela... Nossa, eu amo a Angela. Um pouquinho a Angela é da Um pouquinho... Ah, tá, verdade. É, <risos> o Oscar é um mexicano que, cara, eu gosto muito dele porque ele é uma pessoa que, assim... Ele tenta, sabe? Tipo, eu não consigo desenvolver mais do que isso, eu não vou desenvolver mais do que isso. Ele Ai, realmente não. tenta. <risos> Eu gosto da Ângela porque ela é grossa, mas ela é grossa de um jeito fofo. Aí. E ela é hipócrita. Pô, Eu, acho que...
0: Eu acho que a Ângela poderia se enquadrar na categoria crente do rabo quente. Nossa, ela é exatamente com isso. Como é a Ângela, Neto? Cara, a Ângela <risos> é uma mulher de 1,36m de altura, talvez.
2: Eu Não acho sei. que 1,36m
3: foi muito pra ela, ela deve ter 1,20m.
0: 1,20. e ela é uma pessoa bem pequena, bem magra, que tem o seu, os seus valores num patamar muito, muito maior. Elevada demais dela. até ela, pra ela. É, não cabe na altura dela, por exemplo, é muito grande. E ela entra na série como uma pessoa que preza muito pelas leis tá, do cristianismo e tenta levar essa bandeira pra frente mesmo, <risos> quase tudo ao contrário aquilo que ela acredita. E ela também é uma cat person, né? Ela tem um gato no escritório. Não, um
3: gato é... Ah, tá. No escritório. No
1: escritório. em casa ela tem, acho que, mais cinco. Então, o Oscar, que a Naluri citou, é um mexicano. Sabe tudo. É muito inteligente, realmente. Mas ele é daquelas pessoas chatas. Que vai te interromper e falar... Não, na verdade, o que você tá falando tá errado, porque isso, isso e isso. Parece ferro. Mais pra frente, a gente sabe, descobre né, que ele é gay e ele tava escondendo isso o tempo todo. Mas é mais uma coisa pro Michael pegar em cima dele <risos> falar, não, eu não sou preconceituoso com gays, inclusive vem cá e me dá um beijo. Não só Oscar, mas todo mundo do escritório é extremamente desconfortável. É o beijo
3: mais feio que eu já vi na minha vida.
0: Essa cena é muito boa porque ela não foi combinada.
3: É verdade. Nossa, sério?
0: O no Steve Carell só virou e beijou o cara.
3: Então, Aí, eu vou até assistir de novo.
0: Sério, 100% da reação de todos os atores nessa cena é... É, é tipo orgânico, sabe? <risos> Eles realmente se sentiram naquele
1: <risos> Como a gente já falou antes, o Dwight é uma pessoa desprezível. Então, <risos> o, o que acaba deixando ele muito mais humano... Relacionamento dele com a Angela. A Angela eles tentam manter tudo estritamente profissional dentro do escritório. Tanto que eles escondem completamente o relacionamento deles ao longo da série. Na maior parte dela, né, no caso. Uhum. Quando eles querem transar, por exemplo, a Angela vai até a mesa dele, fala algo muito chavado, e volta pra mesa dela. E eles mantêm
3: relacion... implicando que eles eram tão comportadinhos, assim.
1: Exatamente. Uhum. Você vê, você vê a, o início da hipocrisia dela. Porque ela também julgava muito a Pam. Inclusive, ela tem uma fala sensacional. Que ela fala que a Pam é o... É o colchão do... É o colchão do escritório. <risos> <Ela> tá <ali. risos> Mas ao mesmo tempo, ela também é, é... Tá tendo um relacionamento dentro do escritório, sabe? E você, Neto, quais são alguns dos seus personagens favoritos? Cara, eu
0: tenho dois personagens que pra mim não poderiam faltar na série, que é o Creed.
3: Oh, maravilhoso.
0: <risos> eu tava até falando com a Nalori sobre isso em off. Eu tava querendo pegar um compilado de todas as falas do Creed. Porque todas elas são perfeitas, não tem uma fala ruim.
1: Qual é o Creed? Fala um pouquinho dele.
0: O Creed, ele é um idoso que tá desde o primeiro episódio no, no escritório. Ele não tem muitas falas, ele aparece numa situação X, fala alguma coisa e fica por isso mesmo. Geralmente é algo muito aleatório ou muito absurdo. O Creed, ele é um idoso que ninguém sabe por que, que ele tá lá, muito menos ele. Ele só tá e é isso. Ninguém questiona ele, ele tá sempre no,
1: no escritório.
3: Cara, nem o Michael sabe por que, que ele tá lá. Tipo, o Michael chegou e ele já tava
2: lá, sabe? Ele, ele já que tava tá lá. lá, exatamente. Exatamente,
1: ele não, nunca foi oficialmente contratado. Ele tá lá no escritório, existindo. Eu acho que a maior característica do Creed é que ele já viveu de tudo nessa vida, pra ele ser velho. É verdade. Então, por exemplo, quem fala alguma coisa sobre... Ah, nossa, eu dei comida chinesa. Depois corta pro Creed falando diretamente pra câmera e ele falando algo do tipo... É, quando eu passei alguns anos na Indonésia, eu também participei de algumas lutas ilegais com chineses em... em caiolas. Em... 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 E volta para uma situação <risos> normal da série. <risos>
0: E o outro personagem que eu
1: gosto muito É o Andy Esse é, meu, incrível que esse é meu personagem favorito Fala você, fala você, né? Eu, o, Andy, conferir, ele é um,
0: né? o Andy é um cara Que entra depois Ele era um desses funcionários Desse escritório na, em Nova York Onde ele, tinha, ele era um cara Que tinha um problema com raiva Então teve um episódio que eles estavam Jogando, acho que Call of Duty no computador Durante o horário de trabalho <risos> E o Jim não sabia jogar E o Andy começou a gritar com ele Cara, o que você que tá fazendo? E o Jim ficou olhando pra câmera assim Tipo, Pô, cara, calma aí, cara, não sei jogar Teve outro episódio também que o Andy Tempo, deu, um so ele deu um soco na
1: parede ou foi uma cabeçada?
3: Foi um soco. Ele fica com a mão presa. O Andy é
1: muito puxa-saco do Michael. Ele é um cara que tá constantemente ali na raba do Michael, puxando o saco dele pra tentar subir na empresa, né? Se eu virar o próximo chefe. Diria... Ele meio que vira
3: um rival do Dwight, né? Tipo, Exatamente. Tipo, era o Dwight... Ele... Era Dwight puxando o saco do Michael pra ser o próximo gerente. E aí o Andy chega e aí o Dwight fica... Isso
1: é outra coisa que a gente não falou do Dwight. O sonho do Dwight é ter o posto de gerente do Michael. E por isso ele fica uhum. em, é, puxando o saco, do, o saco do Michael pra tudo. Ele idolatra o Michael em níveis absurdos. Ele realmente, nas primeiras temporadas, ele considera o Michael uma divindade, beijo o pé em que o Michael anda. Por isso ele fica ali o tempo todo em cima do cara. Ele fica é, é, puxando o saco dele e ele até inventa um cargo, que é o de gerente do assistente do. do é, o assistente do gerente regional. Na segunda temporada, eles tinham que dar um certo desenvolvimento pra Jimmy, pro Jim e Pam, E eu acho que até pra gente falar do Andy, a gente tem que falar um pouquinho sobre uh, a segunda. a história da, da série. O Jim, que tava namorando uma menina que apareceu no final da primeira temporada, termina com ela porque ele decide, cara, eu vou atrás da Pam, vou tentar alguma coisa com ela. E nesse mesmo episódio que ele termina com a Pam, que tava num no noivado que nunca saía do lugar,
3: ela... Tem um casamento marcado.
1: Exato. É, é, eles finalmente marcam uma data pro, pro casamento deles. E com é a maior cara de cu do mundo. <risos> <risos> o que que acontece final
3: da segunda temporada? Basicamente, não é bem um episódio, né? São duas partes do final. É, eles fazem um cassino no depósito da empresa pra, acho que, arrecadar dinheiro. Mostra, acho que no primeiro episódio, mostra como eles são... eles têm sintonia, sabe? Eles trocam olhares, assim, eles brincam um com o outro. E no segundo, o Jim. Nossa, nesse episódio, ele foi meio Barcelona, né? Porque o Roy... Tá indo pra casa e fala, cuida da minha esposa. <risos> <risos> é que ela tá.
0: Aí. É o Dream.
3: Ele fala que ele gosta dela e tal. E aí ela pede desculpa se ele interpretou mal a amizade entre eles dois e que podia, etc. Beleza, eles se afastam, o Jim chora, fala que não é culpa dela. E no final do final do episódio, a Tam tá lá em cima. Ligando acho que pra mãe dela ela Ele chega assim e ela vê e desliga E aí nessa hora eles se beijam Nossa, eu fiquei muito feliz Na cena, mas eu não devia porque Ela saiu o Roy
0: Eu me senti assim também, da primeira vez que eu assisti The Office, eu falei, cara Por que que ela fez isso, mano? Tudo bem assim O cara é um lixo,
1: mas
3: Eu faria o eu mesmo que que eu,
1: eu, quero, isso? Na eu não vou mentir
3: cara. Cara. Eu acho que eu sou aqui não, Fala sério, mano, fala sério <risos> que vocês realmente Iam ter o controle
0: Perto do, do John Krasinski
1: não. <risos> Emily Blunt, ouça isso. Ai, meu Deus. Emily Blunt, pra você que tá ouvindo, um beijo. É verdade, um, um beijo. <risos> <risos> quando eu assisti, tinha a cabeça tão formada quanto quando, quando eu tenho hoje, eu pensei, é isso aí, garota, parabéns, pega o que é teu. Hoje em dia eu vejo e falo, cara, isso é muito errado, ela foi muito escrota. <risos>
0: Cara, eu não digo que foi escrota, mas sabe, tudo aquilo que o personagem construiu ao longo das duas temporadas Foi meio que, sei lá cara, cortado de uma forma tão de repente assim
3: Eu posso Vai. dizer o porquê ela não foi escrota?
0: Vai, Porque, dá assim, um
3: seu lado. A, atitude, a atitude foi do Jim, ela queria muito fazer isso, mas ela não teria iniciativa Vai. E hum, pela, personalidade, a <risos> pela personalidade dela, a gente já sabia que independente de quem fosse a iniciativa ela não ia parar, sabe?
1: Uhum. Então, Neto, depois, do, depois desse beijo deles, o que, que rola com a história da série? O que, que o Jim faz? Ele é transferido pra
0: Stanford. Eu lembrei que não é Nova York, em Stanford? Porque ele queria ficar longe da Pam por conta do, do casamento dela com o Roy e pelos sentimentos que ele vinha construindo por ela. E aí a gente entra na terceira temporada, né? Que é onde o, o Jim vai pra Stanford, ele conhece a Karen o Andy, que são os principais lá dessa, dessa filial sendo a Karen uma pessoa mais próxima do Jim, talvez começam a, a sair
1: então na terceira temporada ela inicia com o Jim já em Stanford, a Pam terminou o noivado dela o Mike, e o Michael não conseguiu avançar o relacionamento dele com a Jim que ele tava ficando com a corretora dele. E <risos> deu uma casa muito merda pra ele, inclusive.
0: É, é verdade. Não foi só o relacionamento do Jim e da Pam que, que sustentou a série. Durante uhum. essas duas temporadas, a segunda e a terceira. A Teve vida morada
3: péssima do Michael. Com a
0: isso, o Michael e a Jam. O Dwight e a Angela começaram nessa temporada também. Uhum. E tinha o relacionamento completamente desastroso do Ryan com a Kelly. Uhum. Uhum. A gente não pode esquecer. Se eu trabalhasse com alguém como o Ryan e eu entendesse que aquela pessoa é como o Ryan, mano, eu, eu ia no RH, cara. Eu ia no RH muito sério, falar, ei, tira esse cara daqui, ele vai tacar fogo na nossa empresa.
1: É verdade, na, na, na existência dele E o, o Ryan acaba tacando fogo na empresa ele tava cozinhando alguma coisa e não sabia mexer na torradeira. E como evolui na Precisa de MVP? Como evolui o relacionamento do Jim com a Karen e a Pam solteira?
3: Quando eu tava assistindo, eu odiei o Jim e a Karen como casal, mas é porque eu gostava da Pam. Exatamente! Só
1: que... E ah. é uma que eu vou bater até o fim da minha vida. Eles são um casal muito
3: melhor, continue. Não, mas eles tiveram um pouco tempo também, sabe? E como o Neto já tinha me falado, o problema do Jim com a Karen é o próprio Jim, sabe? Muito bons como um casal. Uhum. mas você percebe que em alguns momentos que o Jean acha graça de coisas que a Karen não acha, e aí, sabe, não é aquela coisa, tipo, ela meu não
2: Deus. Peça. Ela não prega
3: peça. é, ele chama uma vez pra pregar peça no Dwight, ela não pode, sabe, ela fala que tá trabalhando, e... Né, Nena, que absurdo, eu, eu, sinceramente... né, a pessoa se dedica no trabalho no escritório. Eu, <risos> eu, eu, eu jamais namorarei alguém que gosta de trabalhar, sabe, que prefere o trabalho a mim. Isso, a <risos> que, que
2: isso, é, namorei. Mas é porque eu não
3: quero nem trabalhar. Que absurdo, mas... né?
1: Jim, ele é criado pra ele ser o personagem perfeito. Todo mundo se identifica. Todo mundo pensa, caraca, na minha empresa eu sou muito Jim. Ai! Não. Eu acho. Não. não Você se identifica qual... com na... alguém além do Jim? Na minha empresa,
0: eu era se, eu, eu diria que eu era muito Creed. <risos> porque. Eu acho que na função que eu exercia, eu era meio Creed. Eu tava ali, mas às vezes não. <risos> Me chamava pra fazer alguma coisa. Sempre tinha uns assuntos muito aleatórios. E eu tava inserido nesses assuntos. <risos> e é isso. Eu só não sou velho igual, igual Creed. Mas eu, eu me sinto Creed às vezes.
1: Então, pra mim, o Dino é esse personagem Straight Man, né? deu odeio misturar em inglês, mas enfim. É aquela pessoa que ela não tem... Tipo, você não pensa no Jim, no bate o olho de cara nele e vê coisas muito ruins nele. Mas se, ele for, uhum. se você tivesse um Jim trabalhando contigo na vida real, ele seria uma pessoa extremamente eu... inconveniente, cara. Nossa, eu ia me apaixonar. É isso que eu ia falar na Loura, se apaixonar pelo ia se apaixonar, ah, eu apaixonar por uma <risos> porque ela não gosta de trabalho. Imagina tu tá trabalhando trabalhar e vem o um vagabundo fazendo piadinha.
0: Não, mas calma, pra você. Cara, que é um ó. Não, deixa eu falar. Você tem
3: que com... ser Deixa eu falar como que eu sou no trabalho. Eu no trabalho, me identifico 100% com o Michael. Porque eu só trabalhei uma vez, né? Porque eu não gosto de trabalhar. Mas. <risos> mas. Cara, teve uma época que as pessoas estavam de saco cheio de mim. Eu tava ouvindo o que scooby todo dia, o dia inteiro, sabe? As horas de trabalho todas sem fone, porque eu esquecia. Então, eu não ia reclamar se eu trabalhasse com o Jim, sabe?
0: Você Ou seja, seria um você mais... é uma pessoa você tão inconveniente a... quanto
3: ele.
2: <risos> <risos>
1: <risos> é, então, esse relacionamento dele com a Karen, pela pena tá sozinha, ela decidiu, ah, voltar com o meu, meu ex-noivo. Isso, a Pam começa a tentar perseguir um pouquinho mais a carreira dela na arte, que é o que ela realmente gosta e é apaixonada nessas primeiras temporadas. Então ela até faz, uhum. faz uma exposição de arte. E eu acho muito bom o episódio do, da exposição de arte dela. E ela convida o pessoal do escritório pra... Ah, vem pra uma exposição de arte, não sei o que, não sei o que lá. Oscar vai junto do namorado dele. O namorado dele é extremamente crítico da arte da, da Pam. O Oscar defende entre mil aspas Ele fala Ah, é só um hobby dela, sabe <risos> O Michael, que a gente viu o tempo todo sendo escroto Ele aparece, elogia Nossa,
3: me arrependo nessa cena
1: E compra uma das, coisas, uma das artes dela E deixa exposto Cara, fala, É
0: completamente incoerente do Michael ele fazer isso, porque o que a gente tava esperando era o Michael ia ver o desenho e ia falar um comentário muito escroto sobre aquilo. Ele vira e fala eu tô muito orgulhoso de você e compra o um desenho dela.
2: Então não é Cara, tá isso falando. não é incoerente,
3: porque o Michael ele é claramente uma people person, sabe? Então, tipo, ele é uma oh, pessoa... Oh, oh. Sem relaciona... é inglês aqui! sem é inglês aqui Você já vem é inglês, do vai <risos> do ânsico. É, ele é uma pessoa que ele se relaciona com o sentimento das pessoas, sabe? Então, tipo, uhum. se ele acha que aquilo não vai atacar o emocional, tudo bem, sabe?
2: Não é
1: coerente, por claro. porque ele é inesperado Isso aí é onde você começa a ver esse lado muito
3: mais humano do Michael Exatamente, quando o Dwight mata o gato da Angela E a Angela fala, ah, meu gato morreu Cara, ele, ele lembra até o nome do gato, sabe? Ele pergunta, Sprinkles? Ela, é E aí ele chora, sabe? <risos> tipo, ele presta atenção É algo que a gente vê um pouquinho mais pra
1: frente Não lembra exatamente qual temporada Mas o maior desejo do Michael é ter uma família ele não ter, naquele momento, uma pessoa fixa na vida dele, ele vê a família dele como um pessoal do escritório. Então aquilo ali uhum. da exposição de arte da Pam, a parada que é, é uma filha ele dele. Ele foi
3: visitar a filha dele, sabe? Exatamente. Nossa!
1: É, realmente. Então ele se orgulha bastante, compra o negócio e deixa a arte dela exposta até o fim da série, lá no meio do escritório. Ele é o
3: tipo de pessoa... Que ele vai muito te zoar por qualquer coisa que você fizer Ele vai te zoar pelo que você é Ele vai te zoar pela sua aparência Ele vai zoar seu nome Mas ele nunca vai zoar algo que ele sabe que é Ou sua paixão ou sua insegurança sabe?
0: É, Eu sou o Michael Eu, eu também que, Eu sinto que o Michael é, é um tio do Zap <risos> uhum.
2: É o
0: é um tio do Zap Eu tive um chefe Que foi logo após eu ter terminado De assistir The Office pela segunda vez Eu acho Então eu comecei a reparar <risos> É, nuances nas coisas que esse, esse chefe que eu tive falava e ele era 100% o Michael ele, ele, em alguns momentos ele não tinha muito noção do que ele tava falando e ele não sabia onde ia dar e ele simplesmente não falava ele só entrava na sala dele e, <risos> e se recolhia teve, teve uma situação que a gente chegou um teclado lá na, no setor
3: um teclado, teclado musical? Teclado ah, de teclado computador. computador. teclado ah, tá.
0: de computador é que eu trabalhava no setor de TI né Chegou um teclado lá que era RGB, né? Ele tinha umas cores. Então... Ele saiu da sala e ele, pô, de quem é esse teclado aí? A gente falou de quem era. Não, é lá do fulano. Ele, pô, maneiro. Ele tem RGB, né? Aí a gente, é, ele tem RGB. Aí ele, Nossa. é, RGB, Nossa. B... E ficou repetindo <risos>
2: B. Então, todo um diálogo que era pra ter
0: terminado ali... Ficou, durante muito tempo, todo mundo <risos> pra ficar desconfortável com aquilo ali <risos> que está acontecendo. Andy. A partir da terceira temporada,
1: a gente vê a Pen Chegando à conclusão de que realmente o relacionamento dele, dele com ela era uma bosta Uma cena que pra mim totalmente jogada A você pensar, caraca, o Roy realmente é uma merda E É quando ela fala pro Roy que ela realmente traiu ele com o Jim O Roy quando ouve isso, ele explode, destrói o bar inteiro em que eles estavam
0: Ah é verdade, ele dá... ele é o famoso homem branco que dá soquinho na parede, tipo o Wayne E pra
1: mim foi algo que foi tirado totalmente do personagem dele, tá ligado? Foi do nada na mesma temporada A Karen dá um passo muito grande No relacionamento dela com o Jim Eles decidem morar juntos E o Andy, que é outro personagem muito importante O meu favorito Ele vem pra série O Andy, ele tá, assim como o Michael Ele sofre uma mudança muito grande As primeiras aparições dele Para as aparições finais nessa, nessa terceira temporada Ele é um personagem Muito é, Puxa-saco do Michael ele sofre com esses problemas de raiva E o, o, a decadência dele Quando ele, o Jim esconde o celular dele Tem o toque, ele cantando com o grupo, a capela dele, da faculdade de Cornell Muito bom E ele estoura quando ele fica o tempo todo ouvindo a, a, o toque dele e faz um buraco na parede com um socão Aí ele é mandado pra terapia de, de, de raiva ele volta da terapia de raiva ele tá um personagem completamente diferente. O que eu acho que mais é, mostra isso é o fato de que ele antes dominava o cenário em que ele tava porque ele, justamente por ele ser esse cara chato. Uhum. Aí o episódio que ele volta é, que é o episódio que o Michael tá tentando provar que depressão é uma doença séria e que ele vai se matar
0: Esse episódio é muito,
1: muito <risos> engraçado do o, o Andy, ele tá completamente apagado naquele episódio, ele só mais uma pessoa do escritório. nisso vão se desenvolvendo muitas outras características uhum. do Andy. Ele se mostra um cara extremamente apaixonado por canções da capela, ele é um cara extremamente musical, ele toca muitos instrumentos, ele é um... Ele gosta mais
3: de arte,
1: de teatro também. Ele é vindo de fam uma família rica, principalmente por ele vir da faculdade de Cornell, que é o que ele te lembra constantemente. E, e ele é um cara muito apaixonado. Porque ele, ele engata um relacionamento com a Angela. O relacionamento dele com a Angela é problemático desde o dia 1. Que é, é também algo que ajuda você a simpatizar com ele. Porque logo assim, no dia que ele começa a namorar com ela, ela já tá traindo ele com o Dwight. E o relacionamento deles vai evoluindo, evoluindo. Até o dia em que ele pede a Angela em noivado. E ela aceita. Ela aceita e continua traindo ele com o Dwight.
0: Isso nunca será aceito por Deus.
1: É o que o Neto tinha falado antes, né Neto?
0: Uhum. Ela, é... ela pega os valores do cristianismo e some com eles, é isso aí. <risos>
1: Karen, é uma personagem importante por ela ser, ter esse relacionamento com o Jim e ficar o tempo todo incentivando ele a crescer na, na empresa o Michael ia ser promovido e vão pessoas serem entrevistadas para uma posição na corporação, né, no, na filial principal aí vai o Jim, a Karen e o próprio Michael entrevistados lá, aí o que acontece né, Luri? depois que o, o Jim tá lá na entrevista
3: é, ele tá na entrevista E aí o David Wallace pergunta pra ele O que ele quer e tal E aí quando ele vai, acho que pegar o currículo Ele abre e vê uma cartinha da Pam E tem uma medalha feita de tampa de iogurte, sabe O Jim olha isso E aí ele fica lembrando e tal E aí ele desiste da entrevista e ele só volta E aí, ah, nossa, o final <risos> Cara, ah, ele volta pensando Na vida dele, na carreira, etc E paralelamente A Pam tá dando um monólogo dela pros câmeras ela fala, ah eu e o Jim, a gente só se apaixonou nos momentos errados e tal. Quando ele podia, eu não podia. Quando eu podia, ele não podia. No final, assim, o Jim abre a porta da onde ela tá dando o monólogo e fala Você tá livre hoje à noite? Ela fala, tô. E aí, ali começa o casal. Com tudo
1: isso que a gente falou, eu acho importante essa parte polêmica. Eu tenho uma opinião muito forte em relação a PM e, a, a PM e o Jim. Eu não acho eles todo esse casal. Eu acho a Pen uma pessoa muito ruim no relacionamento dos dois. Eu tenho certeza que, dada toda a história, se ele estivesse com a Karen, a toda a história que ele tem com a Pen, ele seria um casal muito melhor. Tanto que isso é mostrado na nona temporada, que o, o Jim decide é, ir atrás de um sonho dele, e a Pen trai... Ela não trai. Ela trai o
3: Jim.
0: Cara, ela não trai.
3: Capitu, Obrigada. vamos lá, Capitu Cara, ela não trai, deixa eu falar por que, que ela não é. trai ela, ela não trai ele Porque no dia dos namorados é, Ela chama ele e a suposta namorada dele Pra eles terem um encontro duplo Ela chama o Brian Quem é, que é O Brian ela, O Brian é o cameraman O Brian é, ele é um lindo. dos
1: caras Da produção do suposto documentário Do The Office E o Brian, ele é um, um, um amigo Próximo da PM do Jim Que nunca foi mostrado antes nas câmeras foi mostrado a partir do momento Que ele tá tentando talaricar o Jim Continua
3: Ele não tá... Tá, ele tava tentando Mas ela não traiu ele Porque a traição é algo muito físico, sabe? Ela tava perdendo o desinteresse nele Sem consolidar o ato da traição de confiança dele Sabe? E a comunicação deles dois sempre foi muito boa Tudo que aconteceria ela contaria pra ele Então esse é o tipo de coisa que ela contaria com culpa, sabe? A questão é que foi mais emocional, sabe? Eles estavam perdendo a sincronia eles já não estavam mais entendendo. Na última temporada,
1: como eles mesmos falam, nem tudo que é mostrado nas câmeras é a realidade. E nem tudo que rola na vida deles aparece nas câmeras. Então não é só porque não apareceu que a gente pode assumir a Pam não traiu
3: ele. Mas a questão do Ryan cheirando cocaína não <risos> apareceu nas câmeras e todo mundo sabe.
2: <risos> a mamãe <risos> não... tem um ponto
3: o que eu tô falando é que seria sugestivo, sabe? Mas você consegue perceber que eles estavam se afastando e que não teve uma traição de fato Até porque se tivesse, eles teriam um conflito muito mais intenso do que o que teve, sabe? Não seria algo que se resolveria com terapia e, de casal E o que ela foi fazer na casa sabe? do Brian? Ela foi pedir perguntar sobre a gravação, pô O que?
1: Por que, que ela hum. foi fazer isso logo com, com esse cara? A mente é sentimentos.
3: Porque ele tinha sido demitido e por isso ele podia falar com ela Que a equipe da produção não poderia falar com a galera que tava sendo filmada enquanto, na enquanto estivessem na produção Mas
1: depois eles podiam falar quando ligasse a câmera?
3: Né? Não você, Mano, você percebe que é muito mais emocional, sabe? Tanto que é tem um momento que ele abraça não, não é ela Não há uma traição emocional, ela não traiu ele emocionalmente o momento da cena que marca isso é quando eles estão no encontro duplo e aí o Brian fala que eles têm que parar de se encontrar e chorar um na frente do outro e aí o Jim percebeu que a Pam já não tava mais chorando pra ele, sabe? Não foi uma traição física me e não foi uma traição emocional.
1: O que, o que isso é diferente do que ela tinha com o Jim nas primeiras temporadas.
3: Um, a diferença é que a comunicação dela com o Roy não era tão boa, então ela não se sentia vontade pra falar com ele. E... Então é a mesma coisa rolou oh, com o Jim. Ele não, não tava dando atenção para ela, mas ela não ficava desconfortável de falar com ele, sabe? Ela ficava desconfortável de incomodar ele, mas ela ela falaria para ele tranquilamente.
1: Então ela tava chorando, Ana Lu. uma longe.
3: Exatamente, ele não sabia porque ele tava longe, porque ele não tinha tempo de ouvir, mas se ele tivesse tempo de ouvir dada atenção, não teria problema em falar pra ele. Como ela tinha problema em falar pro Ray.
1: Só não na temporada inteira, ela não tava falando nada pra ele. Nem, nem ele pra ela, inclusive. Justamente porque eles estavam sem tempo, porra! Ah, mas porra. Eles
0: estavam sem tempo e não estavam no mesmo lugar também. Que na minha opinião foi onde o, o Jim meio que cagou no, no pau. Aí eu vou defender hum. ele. Porque o Jim. Ele.. ele... Ele largou tudo pra, pra seguir um sonho dele, ok, isso é muito legal. Mas ele tinha dois filhos pra criar.
3: Ah, mas eu acho que ela podia ter sido flexível e se mudado com ele, sabe? Eu acho que ela foi egoísta, sabe?
1: Isso, eu diria egoísta também. Jim, ao longo da série, ele faz de tudo por ela. Ele compra uma casa pra ela. Ele... pra eles. Não importa, de qualquer forma, ela, ela tava sem casa. <risos> <risos> ela tava morando <risos> num albergue. Aí, ela compra uma casa morarem junto. É o cara que apoiou ela muito firme na parada dela ser... É, fazer a faculdade de arte. Ele hum. apoiou ela durante o bagulho dela tentar ser vendedora numa empresa que nem tinha futuro, <risos> a empresa alternativa do Michael. O Jim apoia, apoia a Bama em todas essas coisas. Quando ele finalmente vai procurar alguma coisa pro futuro dele, fala, ah, você é um filho da puta, vou te trair com o Brian.
3: Ela não traiu ele, cara, porque foi muito mais emocional, <risos> não, sabe? Tá a questão bom. foi Isso a é desconexão entende. deles
1: com um casal. Você não concorda que uh, se substituísse a Karen pela Pam, botar uma historinha bonita com o cara e tudo mais, não ia ser melhor do que a Pam? Não. Você tem de tão tão não. bom assim.
3: gente <risos> <de> tão bom <risos> assim na Pam? Cara, é, o companheirismo entre eles sempre ficou muito evidente, sabe? Tipo, Até quando o Jim ah. tava namorando a Pam. Nem também tinha isso.
1: Ela é a menina que o Jim virou e falou, então, ainda tem sentimentos por essa pessoa,
2: sabe? <risos> o Jim e a ben, eles tinham
1: acabado de começar a namorar, só que eles estavam deixando baixo. Ah, é, a Karen saiu da... Da filial de Scranton. o chefe do Michael, começou a namorar o Michael.
3: Nossa, uhum. verdade. Eles começaram a namorar e... o oficial,
1: né? E um personagem muito importante. Que... O Não, oh, o Ryan.
3: Nessa é
1: temporada, o cara que era o estagiário virou o chefe do Michael.
0: Ah, não, ele. eu lembrei, lembrei. Ele tentou modernizar a Mifflin com um site de venda online. Uhum.
1: O Ryan, ele é um poço de defeitos do ser humano. E. O... Nesse período,
0: o Ryan tentou sabotar a carreira do Jim não
3: lembro.
0: Foi com esse lance das vendas ah, online é Vocês vendem online, vocês não precisam ter funcionários
1: vendendo Como ele virou chefe, ele tava querendo tocar a bola toda Então, ele tava mandando em todo mundo Ele chegou querendo pegar a pen ele toda noite tava saindo, tava indo nas baladas, tava cheirando cocaína no banheiro. Depois ele foi, foi preso.
3: Nossa, sim, por fraude.
1: Aham,
0: <risos> uhum. foi quando ele saiu da, da Nermifim, ele tava fraudando o número das vendas. Ele
1: vendia duas vezes, Vai. vendia pelo telefone e ele falava pra botar as vendas pelo telefone no site dos caras. <risos> Ele era muito, muito louco, meu Deus do céu. Nessa quarta temporada tem pra mim um dos melhores episódios de todos. Qual? É o episódio do jantar.
2: Nossa,
3: esse episódio eu senti muita vergonha.
1: O episódio do jantar, pra quem não assistiu e estiver ouvindo a gente, é o Michael, depois dele descobrir que a Pam e o namorando, ele, como a gente já falou, ele é o paizão dali. olha ele quer que os filhos dele compareçam num jantar na casa dele. Ele chama o, o Jean e a Pam. Pô, assim que eles chegam, o Michael e a Jean
2: falam sobre filhos.
3: E aí o Michael acho que faz mais família e desfaz e ele
2: faz de novo. <risos> é,
1: então. A, a, a premissa do episódio é que o, o relacionamento do Michael com a Jem é uma merda. Só que nenhum dos dois admite, eles fingem que tá tudo bem. Enquanto eles estão tendo jantar, eles têm várias pequenas discussões que eles estão tentando fechar tudo bem. Quando comentam sobre filhos, o Michael começa a reclamar. Porque uma hora a Jen fala que quer filhos, outra hora ela não quer. O Michael fica toda hora tentando que fazer, fazer, que também ia desfazer. Fica snip-snap, snip-snap, snip-snap. O... Ao longo do, do, do jantar, você vai vendo é, coisas cada vez mais absurdas. Vou mostrar o show, quanto o relacionamento do Michael com a Jen é uma merda. A cama, caralho, a cama. Quem que Size do Michael ficava toda pra Jen e ele dormia no solado do... Na cama, num colchãozinho no chão. E tem indicativo que a Jane traía o Michael, o assistente dela, menor de idade. Enfim, é muito bizarro. No final, acaba que eles terminam, porque é um relacionamento muito tóxico. E aí, depois disso, o Michael decide. Cansei desse tipo de coisa, e a gente vê o um novo foco do Michael. O resto da série, pro resto da estadia dele na série... Pra achar alguém, poder formar uma família com essa pessoa e ter um final feliz para ele.
0: Quando ele consegue achar essa pessoa, a gente já tem uma coisa no The Office americano que não tem no inglês, que é a redenção do, do Michael. Exatamente. Ele sai da, da Undermit como, segundo o Jim, o melhor chefe
2: do mundo. Uh -huh.
1: Hey, everybody. It's closing time. na vida do You're Jimmy da Pen rolando aqui. que a Pen finalmente resolveu fazer alguma coisa da vida ter o foco dela e perseguir a carreira dela na arte e isso ela vai para Nova York para cursar arte lá em Nova York e eles estão tendo que tentar manter um relacionamento à distância a primeira dificuldade mais ou menos assim que eles vê no relacionamento dos dois acabou o noivado do Andy. E a Angela finalmente apareceu minimamente disponível pro Dwight. Só que, como o Dwight ele nunca quis assumir um relacionamento tão sério como o um casamento com a com a Angela, ela acaba ao longo das temporadas apostando solteira ou namorando um outro cara eventualmente ela se casou e teve um filho com um vereador foi um senador claro. na verdade o inglês é, sen é senador mas seria equivalente a vereador aqui no, no brasil que é, é senador sen senador estadual é uma porra assim é, 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 é. casou com o crizeiro <risos>
0: 100% conservador. Ela
1: casou com o Crivella.
0: Das, das boas maneiras. 100%
1: conservador, só que... só que tá no armário. Então, inclusive, Crivella, se você estiver ouvindo, um beijo. Um
0: beijo, sai do armário. cara.
3: Ele não tem sobrancelha, cara. <risos> Vamos
0: fazer um podcast pra falar da sobrancelha do Crivella.
3: Não vai ter podcast.
0: <risos> não vai ter, ele não tem <risos> sobrancelha, né?
2: <vermelha. risos> é e Jimmy Pam. <risos> o Pam...
1: O Pam e a Jim, eles... O Pam e a
2: Jim... <risos> 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 Ele tá <tão> sozinha, <risos> tá?
1: A Pam e o Jim, eles, ao longo dessa temporada, noivam, de uma maneira muito fofa se encontram no meio do caminho uhum. de Nova York e, e Scranton e ele pede a lei noivada num um posto de gasolina, muito bonitinho e tem o, o, os dois episódios do casamento deles que eu, pra, pelo menos eu acho que tem que ser citados Esse, nesse, nesses episódios de casamento um pouquinho antes do casamento deles a gente descobre que a Pena tá grávida e nesse casamento deles rola o Michael revelar pra todo mundo não! O Jim revela pra todo mundo que ela tá grávida. O Andy consegue lesionar os testículos dele. Vamos fazer um passo de dança. O Kevin perdeu os sapatos dele, porque ele tinha deixado lá de fora do quarto e tinha um cheiro tão podre o pessoal da limpeza jogou fora
0: jogou fora ele tava
1: usando umas caixinhas de lenço umedecido como sapatos. o Dwight pega uma prima da Pen. e o Michael o Michael pega a mãe da Pen.
0: porque foi um, uns episódios muito esquisitos cara, porque é o Michael, sabe é,
1: e logo depois ele termina com a mãe da Pen, porque ela é, tipo muito
2: velha
1: muito velha pra ele, ela é mais nova do que ele Tipo, 5 anos mais nova do que ele, então ele achava isso muito. Sério? Caro. Uma coisa assim, ela é mais velha do que ele. Não.
3: Eu acho que ela não é, né? Não. não, ela é 5 anos mais velha que ele. De qualquer forma,
1: enfim. Foi uma coisa fútil e o Michael terminou porque ele é o Michael. Mas tudo acontece porque ele é o Michael, tá ah. E eventualmente o Michael consegue achar a a uma gêmea dele, que quem que é? O...
0: Hum, a gêmea dele
1: é a Holly, não é? É a Holly Flex. Eu acho que o Tobe, e o Tobe é um assunto à parte, o, o, o Tobe, ele decidiu, ah, eu vou me mudar, vou pro Caribe, eu acho. Costa Rica. Costa Rica exatamente. Decidiu ir pra Costa Rica, a viver o resto da vida lá. E nisso, aparece a substituta dele, que é a Holly Flex. O Michael automaticamente se apaixona muito por ela, mas infelizmente a vida, as coisas... A vida chamada muito... David Wallace. <risos> o David Wallace, o chefe do Michael, é, transferiu ela pra outro lugar e eles não conseguiam manter um relacionamento à distância. Eventualmente, eles conseguem voltar, né? Que pra mim é o um, um melhor pedido de casamento da série.
3: Nossa, é que rola. que a gente
1: Fala aí, Naluri, como é o que diz casamento?
3: Nossa, é no escritório. Eles vão passando pela parte que eles comem e tal. E aí chega na mesa dela, que é o RH. Enquanto vai passando pela sala do almoço, tá todo mundo da equipe com uma vela na mão, pedindo ela em casamento. E aí ela fala, não, tipo, a Pam pede, o Kevin pede. E no final, ela chega, senta, e aí o Michael pede ela em casamento. E, ai, que cena linda. E aí ela aceita e... O sensor de incêndio é, é parado verdade. E fica todo molhado e fica muito dramático uhum. da forma que o Michael gosta E aí, o que rola? Qual é o anúncio que ele tem? É que ele tem que se mudar pra Colorado, porque a Holly tem que cuidar dos pais e tal Essa é a triste história do Steve Carroll saindo da série o
1: Steve Carell, na sétima temporada, ele decidiu sair da série. Pra isso, eles tinham que dar um final bom pro personagem. Pra mim, foi um dos melhores finais possíveis pra ele. Nossa, que sim. É a Holly era uma gêmea dele. Aqui, não tem questão. Pra mim, o melhor casal da série é a Holly e o, e o
3: Michael. Eles eram praticamente a mesma pessoa. Não, não tinha
1: como. Sim, muito lindos. E nisso, ele se muda e consegue realizar o sonho dele pra ter uma família. Só que aí veio o, o desafio dos produtores da série. Eles tinham que pegar alguém. Que fosse tão. Carismático. Exato, mas no mínimo. Um carismático quanto o personagem do Michael. E de alguma maneira os personagens do, do escritório respeitassem. Que desse pra eles fazerem mais histórias com eles. Quem é que eles escolheram, Naluri? É,
3: assim, de primeira, porque. O Dwight? Acho que a gente
1: pode ignorar. Logo, de, logo assim que. Ah, tá. O Dwight, foi o gente... Andy. É. É que, tipo, antes de oficializar o Andy como o, o chefe, entrou o Dwight durante um tempo. Depois veio. Eu esqueci o nome dele. Entrou Do... o, o Creed. O Creed
0: foi. <risos> Muito bom, cara. O Creed foi,
1: foi gerente. Creed foi gerente durante, sei lá, dois dias. E veio aquele cara também que. De Angel. É isso, de Angel. Tá tentando o nome dele. Que se
0: machucou bastante enquanto ele fazia seus malabarismos.
3: <risos> foi muito bom aquela cena. Verdade, tem hum. a gente Eu sabia tem que, que ele pediu pra substituir o Michael, tipo, só pra fazer parte dessa transação, tanto que ele só aparece no final da temporada. É, né? E ele pediu porque ele era muito fã da série e ele queria honrar o Steve. Ai, oh, que bonitinho. O personagem dele é uma merda.
1: Aí. Não, mas o malabarismo foi muito bom. Muito bom.
3: Eu sinceramente nunca vi alguém fazer malabarismo tão bem quanto ele.
1: Eu também não.
3: Não deixou cair uma bola, cara.
1: Well, this is gonna hurt like a E aí entra o Andy, o que, que vocês acharam da oitava temporada com o Andy sendo chefe?
0: Eu então, acho que a oitava temporada foi um arco de desenvolvimento, eu acho que só do Dwight uhum. Porque ele deixa de ser aquele ser, ser humano odioso
2: Que
3: <risos> ele
0: nunca foi Entra na, naquele projeto lá do, da Sabre e começa a ser uma pessoa mais coerente com, com o resto do mundo e, e o Dwight vira um personagem incrível nas duas últimas temporadas
1: <risos> É Então, na oitava temporada O Jimmy Jim e a Pen, agora eu falei certo Eles são uhum. Depois do primeiro filho, pra mim Eles estagnaram muito
2: uhum.
1: o, Os produtores da série não conseguiram mais Fazer história pra eles dois Então eles estavam muito sem é graça Não querendo ter um, um,
0: alguém que odeia criança Mas eu acho que isso Reflete muito no lance da
1: paternidade sabe Entendi, então você odeia criança
0: <risos> Eu não disse, disse.
1: Eu, vou, eu vou editar pra falar <risos> a você falando Alguém que odeia a criança Como o Jimmy e a Pena entraram nesse estado estagnado Eles deram muito espaço Para outros personagens crescerem
3: A Erin ficou com Mais personalidade também
1: uhum, A Erin que era secretária Ela só era secretária burra ela ganhou mais personalidade, até também pra fazer a, do, é, dela um par romântico pro Andy. Uhum. Todos os personagens evoluíram bastante, mas principalmente o Dwight. Você conseguiu ver a amizade dele com a Pen e com o, o Jean evoluindo muito.
3: Eu só fiquei. triste uhum. que o Gabe meio que se perdeu. Eu gostava dele. O Gabe é tão apagado que eu nem lembrava dele. Só lembrei
1: do
0: <risos> que você falou. Eu acho, eu acho que ele se perdeu quando ele se vestiu de Lady Gaga e não conseguiu fazer a dança ali foi a
1: decadência do personagem né? então, eles pegaram a mesma fórmula do Jimmy e da Pen que usaram no Andy e na Eric sempre que um queria o outro o outro tava com alguém e no final eles decidiram ficar juntos mas eles fizeram isso de uma maneira tão boa que eu não me liguei que eles usaram a mesma fórmula até agora que eu tô falando pra vocês <risos> Já falei antes, o Andy é meu personagem favorito que pra mim ele conseguiu ser um chefe E nisso eu tô falando A posição, né, o trabalho de chefe Muito melhor do que o Michael Ao longo da série inteira
3: Ele como chefe realmente foi melhor, sabe Por exemplo, eu lembro que você até tinha mencionado antes Que o Andy Enfrentou o Robert California quando ele separa hum. a equipe entre vencedores e perdedores, e isso é algo que o Michael não faria. E, e eu acho isso muito incrível, porque o Andy tem feito logo, a logo
1: no primeiro episódio, se eu não me engano, dele como o Mochão. O Andy
0: começa sendo um cara que trabalha muito bem e termina demitido, mas depois ele, ele consegue convencer o David Wallace a comprar do...
1: de novo e aí ele volta a ser gerente
0: ou seja, disso.
1: novamente ele é genial a oitava temporada termina com o Andy indo numa viagem de barco, o Dwight já tinha praticamente desistido de virar chefe ou qualquer, qualquer coisa Jimmy e a Pen, naquele marasma ali de. foda-se. <risos> e a Nelly começou a trabalhar com eles. E nisso a gente vai pra nona temporada, que o Andy en... o ainda tava na viagem de barco. Ele volta, na real.
0: Foi num treinamento de... de gestão, foi um negócio. Cara, assim.
3: a nona temporada é tão coisa que ela aparece aqui na Wendie página então... do Wikipedia, só vai até oh, a oitava temporada. Vou botar, vou botar o pão na mesa aqui. A nona
1: temporada é uma merda. Sim, é pior. Eu não gostei, Nos, os últimos três episódios salvam aqui com a pilha de lixo flamejante. Uhum. O Blend, ele evoluiu muito durante toda, ao longo de todas as temporadas. Ele se mostrou um cara inseguro, mas com um coração bom. Ele se mostrou alguém que conseguia se relacionar com as outras pessoas. Enfim, ele saiu daquele cara nervosinho que ele era e virou um ser humano decente. Isso, ele volta uhum. da viagem de barco, um completo babaca de novo. Pra mim, isso aí é teoria maluca da conspiração, o, o, os produtores da série não gostaram que o Ed Helms teve que sair da série pra poder gravar o Beber no Casa 3. Nisso, cagaram
3: completamente na cabeça do personagem dele. Ele podia ter saído de tantas outras formas, sabe? Eu não precisava ter forçado aquele romance ridículo uhum. entre o Pete. Pois é, tem isso que a Naluri falou também. Ele podia só tá longe, sabe? Que nem quando era é um público da arte. Qual,
1: são, qual o nome do, dos dois funcionários novos que eu não lembro? Pete Clark. Isso, Pete Clark. É, o Pete e o Clark são dois rapazes novos que acabaram de entrar na empresa. Eles não têm espaço. Cara, eles não se encaixam ali naquele... Na, na, o, todo mundo ali, eles já tem anos e anos de histórias um com o outro e tudo mais. Caras são tão apagados assim que eles estão no anexo. Eles ficam no anexo e só tem história relevante quando o, o enredo pede. E nisso vai o Pete roubando a Eren do, do Andy. Fazendo, inclusive, a exata mesma história de Jim e Pen de novo, a terceira vez deles. Uhum. Uhum. Jim e Pen vale citar que finalmente eles estão tendo uma história, que é uma crise num casamento.
0: É, quando o Jim recebe aquela oportunidade de. De trabalhar naquela empresa de esporte Só que era na, na Filadélfia Então tipo, muito longe A
3: galera nunca tinha ouvido falar em web namoro né? Nessa época aí a foda.
0: Nessa época não tinha web namoro <risos> Tinha é, No final das contas Não, não serviu pra nada Essa, essa crise no casamento Ela não, não comentou a série
2: tô Ela tô não falando. Falando. Ela
0: não chifrou ah, a nossa... Meu Deus
1: A nona temporada <risos> Ela cagou, o Andy, cagou o relacionamento dos dois, que inventaram uma crise. Eles não crescerem em nada, eles começaram a pontuar e terminaram no ponto A. Tem a Nelly. Ela tá ali só. Acrescentaram ela, né? Lembra? Mas ela... ela só existe. Ela virou figurante do escritório. Essa mulher, ela primeiro começou como Não, uma.
3: Vocês perceberam que ela perdeu muito a personalidade. Tipo, na oitava temporada ela era super forte. Batido,
1: ela começou como a, a ninfomaníaca. Hum. É, mulher de negócios. Tá ali faz repente, ela tá. Ela tá muito passiva. Ela chega ao fundo do poço, ela pega o tob.
0: <risos> a Angela também, ela tem que. Ir. Tem aquela situação muito chata
1: <risos> É verdade.
2: Vamos já mencionar a Angela
1: hum, é casada com... Se, se virou, ficou casada, né? Com o, o senador lá. Sendo casada com ele, ela descobre, eventualmente, que ele é gay. Tá tendo um caso com o Oscar. Muito bom.
3: Tadinha, eu fiquei triste quando ela chorou, cara. Mas ela chorou porque ela era apaixonada pelo Dwight. Né? Ela e chorou depois eles
0: porque ficam juntos. Ela chorou porque
3: ela. Ó, oh, no começo, no começo, ela chorou por estar sendo traída pelo senador, cara. Ela gostava dele de verdade.
0: Mas era porque ele era um senador, não porque ele era ele. É porque é contra as coisas que ela acredita, sabe, sabe? O cristianismo que a gente falou lá no início. Ela já jogou pro alto gente... ela namora.
1: Um a gente ficou. sempre volta pro cristianismo. Relatura é o do sério. Enfim, a nona temporada, ela é, ela é uma bosta. Mas, ao longo dela, finalmente, o, o Dwight e a Pamela... Oh, meu Deus. Pamela Dwight e a Angela resolvem ficar juntos. E, te, e ter um casamento. Também é revelado, eu esqueci disso, que o filho da Angela com o... o senador não é, não é do senador É do Dwight ah,
3: Eu acho que a Nelly devia ter ficado com o
2: Toby eu, eu, eu também que... acho
1: Porque quando o Toby fica com ela o, o cara finalmente teve Uma atitude na vida Porque o Toby é a pessoa mais passiva do mundo E tomou atitude ali Chegou a tal, pra mim ia assim, ser um arco muito bom O Toby passar, passar a série inteira Tomando surra Finalmente, no final, ele chegar a pegar a Ruivona Gostosa, pá, sinistro.
2: Sinistro.
1: <risos> uma coisa, tem, tem uma coisa que a gente não citou. Vocês acham que o Toby é o estrangulador de Scranton? Eu, eu acho que sim, cara.
3: Eu também acho que sim. Cara, eu acho que não. Não havia teoria não? É estrangulador, gente. Ele é estrangulado. Ah, podia
0: ter mentido. Ele falou que, que o verdadeiro que... estrangulador Nunca foi pego Ele, ele acha achava que nunca isso. foi pego
1: Aí ele foi na cadeia pra provar Pra, pra se desculpar
3: isso. com o cara <risos> Porque tipo Se o cara fosse inocente Ele ia pedir desculpa por ter julgado Mas... ele E aí ele vai E o cara estrangulou ele Então eu acho que ele não é, tem. Mas
0: se ele for o estrangulador, ele deve ter se sentido culpado de um cara Exato. estar na cadeia por causa dele. Exatamente. E o cara na cadeia,
1: obviamente, ele está justamente ele tentou matar o cara que ele estrangulou de verdade. Não só isso, o mesmo carro que se vê na transmissão vivo da, da fuga, né? Do estrangulador. É o mesmo do é um, Não sei se é do tubo é um carro que se vê no estacionamento do, da empresa. Uhum. Enquanto estão vendo o, o ao vivo do estrangulador, ligam para a mesa do Toby Ou seja, podia ser o, tanto o Toby ligando para a empresa, para tipo, caralho, eu sou o estrangulador, quanto alguém querendo saber por que, que o carro dele estava ali.
2: <risos> é verdade.
1: Os três últimos episódios para mim são muito bons. O Dwight pede a anjo no casamento. O antepenúltimo episódio é a festa de sol, é a despedida do de solteiro do Dwight. É sensacional, acho que ninguém aqui tem nada pra falar de ruim desse episódio, correto? Nadine. Corretíssimo. Tem, tem um stripper que eles chamaram anos antes que ela aparece de novo. Dwight não entende que ela é uma stripper durante, sei lá, duas horas e fica pedindo comida. O... Ah, eu esqueci! O filho da... Da, da Meredith. Ele aparece ele é stripper. Ele tira a Car... roupa na frente da mãe dele, a mãe dele pede pra ele fazer um show decente. É, ela
3: ensina ele a ser stripper.
1: Muito bom. Tem o, o episódio do casamento, do Dwight, que a gente vê o retorno da Kelly e do Ryan. Uhum. Kelly tava num relacionamento muito bom com um médico, muito bonito e tal. O Ryan tinha tido um, um filho.
0: É, o Ryan foi muito... pra, pra mesma cidade da Kelly por razões desconhecidas. Desconhecidas,
1: né? Aham. Uhum. <risos> Ele, ele saiu com uma placa gigante escrito aqui, ele volta pra mim. Enfim.
0: Razões desconhecidas.
1: Enfim, agora ele tava com um filho e o relacionamento deles é tão escroto Nossa. e bizarro que no final ele vira e fala, eu abandonaria essa criança por você e a Kelly acha a coisa mais romântica do mundo.
2: Ele abandona.
1: <risos> e, a... e o Michael voltou e apareceu no casamento dele. Padrinho do casamento Amazing, dele. E o Dwight finalmente yeah, se casa com a Angela. Uhum. Essa cena muito fofinha. E esse é o episódio
0: final. Faltou uma coisa muito importante: o Creed é preso pelos crimes dele.
2: <risos> é verdade.
0: Ele é preso.
2: Nossa é verdade. Então, ele tem, tem
0: um final.
1: <risos> Nessa história toda. Esse é o episódio final do Mockumentary. O episódio final realmente da série é o um ano depois do documentário sair na televisão e todo mundo conhecer essas pessoas. Amarram uhum. muitas pontas soltas. O Jim abandonou a empresa dele de, de patrocínio esportivo uh, pro casamento dele ficar inteiro.
2: O que
3: foi ruim, né?
1: Foi péssimo, foi uma merda, né? Mas... A, pe, a, penha, a penha é a pedra que, que afunda esse relacionamento. <risos> o Dwight tinha um ano trabalhando, ele conseguiu deixar a empresa com números de vendas absurdos, muito bons.
3: Ele demitiu o Kevin. Ele
1: demitiu Kevin, o Kevin e o Kevin foi... Ele comprou um bar. Isso. A história de como ele comprou o bar é ridículo, ele tinha tanta conta acumulada que mais fácil fazer ele sócio do bar do que... Ele paga a parada. Ah, os Isso, pais a Eren
0: conhece o Chico. Isso, a Eren conhece. Ah, é verdade,
1: verdade. Isso
0: é muito é, bonito. Esse episódio foi
1: bacana também. O Creed, ele tá solto e morando dentro do escritório. Por algum motivo do Disney. Ele, ele forjou uma nova identidade. O Creed e tá
3: que nem um final de parasita, né? Exatamente.
1: É, ele mora, na...
0: No escritório, debaixo do escritório.
1: A pen revela pro Jim que eles vão se mudar pra Flórida pra ele poder perseguir o sonho dele. Acho muito bonito também. Uhum. Deixou direitinho a história dele. É, o um mínimo, né? E o que eu tinha dito antes, pra mim, o verdadeiro protagonista da série nunca foi o Michael, mas o uhum. eu,
3: Porque Na sétima temporada que eu estive, que o Michael tá saindo, ele sempre faz menção ao Jim tipo, esse cara é incrível, eu não sei porque ele trabalha pra mim, sabe? Tipo, não só isso, uhum.
1: o, o jeito que a série tava caminhando no meio dela, teve uma época que o, o Jim ele era co-gerente do escritório. Pra mim, o que eu achava era que o Jim ia ser o gerente, no fim das contas, e, e tipo, a gente ia ver a evolução dele de um cara legal, assim que todo mundo se identifica e tal, um Michael 2.0, porque depois que ele vira co-gerente, ele começa
3: a só, só... bola fora com o pessoal. Uhum. Mas não porque ele é bobo, sabe? Mas só porque ele quer ser eficiente demais. Então, o trabalho faz isso
1: com a pessoa. Por isso que a Naluri não trabalha. <risos> Antes da gente encerrar, quais são algumas das aberturas favoritas de vocês? Aberturas de episódio? Nossa! É muito que eu não lembro. São é do incêndio do White eu também meu favorito de todos o Dwight tu organizar uma palestra sobre sobre como agir em caso de incêndio só que ninguém deu bola pra ele afinal o Dwight e, e que ele resolveu fazer é tocar fogo no escritório mostrar como eles deviam agir o que que rola na Lu o Stanley quase morre
0: <risos> ele tem um ataque do coração que o Dwight se um ele tem
2: problema de
1: estresse Stanley <risos> Stanley, a gente descobre ali que ele tem problemas cardíacos, ataque do coração, o Oscar sobe no teto, a Angela tira um gato de dentro do armário dela e pede pro Oscar salvar, o Creed tá gritando e rodando na mesma posição, eu tô vendo aqui ele fica girando que nem um retardado, uhum. O, o Jim é o um, único tentando fazer alguma coisa, quebrar a porta, qualquer merda.
0: O Michael taca um, uma impressora da casa <risos> e grita...
1: <risos> <risos>
0: <risos>
1: e, o escritório todo é O, 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 o White aparecer e falar, calma gente, é só uma simulação.
0: E, não, é uma simulação e vocês não passaram... <risos>
1: que eu acho muito bom do parkour, vocês lembram como acaba? Parkour não Ah, o Andy cai Eles estão eles pulando, pulando e tal Eles chegam numa parte da lixeira Eles estão, sei lá, de uns 3 metros Eles vêm uma caixa Eles pensam, pô Dá pra pular em cima dessa caixa e descer dessa caixa Eles falam, Andy, pula aí, pula aí Andy, Andy Andy, Andy, Andy Aí o Andy pula Atravessa a caixa, cai e se quebra inteiro Algum outro episódio que vocês acham que vale a pena
2: mencionar?
0: Um episódio que vale a pena relembrar? Hum, aquele que eles tentam... Eles têm um curso de primeiros support, Ah! Que, que tem que reagir.
3: Nossa, você tem que, o... você tem que apertar no ritmo da música. É, eles têm live.
2: Ele começa a cantar.
3: First of crazy...
2: Eles
0: começam oh, a uh, cantar. Uh, 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 <laughs> e depois... Eles pedem pro Dwight fazer Ele tira a faca <risos> da, da bota <risos> Abre o boneco <risos> Depois recorta a cara dele E fica igual o Leatherface do, do Massacre da Serra Elétrica Com a
2: máscara na cara
1: Caralho! Caralho! O episódio, é o, bom, episódio, né? o episódio que mais causa vergonha ali é em qualquer ser humano. Fundação Michael Scott. É, Fundação Michael Scott, que ele
0: diz que vai pagar a faculdade da galera
1: e ele paga. <risos> 12 anos antes, o Michael foi num colégio, apareceu com as crianças e falou Ó, oh, daqui a tantos anos, quando vocês estiverem indo pro, pra faculdade, eu vou pagar a faculdade de cada um de vocês, hein
0: Tudo isso porque ele achou que ia ser rico, depois desses anos ele... Todos nós achamos, não
1: é? Ele não tinha dinheiro, ele esperava que ele ia ser milionário então, nessa aposta, ele deixou as crianças lá. E as crianças viveram a vida delas pensando. Ah, não, sei lá, não vou economizar a faculdade, afinal, vão pagar minha faculdade. Nossa, elas gastaram, elas
3: estudaram só pra passar, sabe? Tipo, elas podiam ter entrado no tráfico. <risos> Isso.
0: daí seria se the office fosse. Conselho tá na lua aí. <risos> Fazer uma versão é, de O escritório Centro Aí,
1: né, chegou o dia do, da, de se apresentar lá e o Marco pensou, pô, vou chegar lá, vou fa falar pra todas essas crianças. Então, galera, desculpa, não vai dar. E chega, as pessoas parabenizam ele. Os professores falam, nossa, eu nunca vi uma pessoa com um coração tão bom assim pra fazer uma coisa dessas pelas crianças. Tem um show de break dance só pra Fica
2: Mais
3: <risos>
1: Desde o tempo todo o Michael ele pensa em falar, aí acontece alguma coisa, sei lá, aparece a criança sem braço falando Ai,
3: obrigado Michael Scott
1: por sua causa, eu vou ter um futuro, eu não tenho um braço Tins <risos> do Drake <risos> Dance, dando cambalhota falando Hey, Mr. Scott, what are you gonna do, what are you gonna do, make your dreams come true
2: Nossa, é pesado,
1: cara E no final de tudo o Michael chega
3: então, rapaziada, Gente, não, não vai estar tá rolando. <risos> eu não tem dinheiro, só... ele tava
2: falido.
0: <risos> Gente, eu não tenho dinheiro. Isso depois de entrar em vários est...
2: <risos>
0: para resgatar as princesas do da Etiópia.
1: É todos aqueles golpes de e-mail de tipo, só um príncipe da, da Namíbia, por favor, me mande dinheiro. Todos esses do Michael É isso, pessoal. Eu acho que acabamos aqui. O que, que você tem a falar
3: sobre o que, que The Office te ensinou, Naluri? Me ensinou o quão ridículas as pessoas podem ser. Assim, porque eu achava que os personagens eram só coisas da série, mas aí eu conheci pessoas que realmente agem como personagens na vida real, <risos> e eu fiquei muito, muito decepcionado.
0: <risos> você, é Neto? Cara, eu aprendi que em toda situação constrangedora sempre vai ter uma câmera invisível pra você Eu sempre olhar. uso
1: elas. Sempre.
0: Eu sempre uso também.
1: É isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir o Você Não Quer Ouvir. Apesar de claramente ir contra o que a gente falou. <risos> Vejo vocês na semana que vem. Falou. Valeu.
3: Beijo.
1: Tchau. É verdade, a gente tem que fazer a propagandinha. Mano. Galera, eu tô Grava vendo. Eu vou gravar agora essa porra. Uma propaganda? A propaganda do final, tipo, ah, leitura de e-mails, não sei o que, essa como a gente não tem e-mail, a gente vai falar, ó, oh, manda e-mail para podcast. Ou... Manda e-mail pra mim. <risos> tá bom. Peraí, já vou aproveitar que o Craig tá gravando mesmo, grande Craig! Isso, esse foi o programa, sejam bem-vindos à leitura de e-mails. E aí, Neto, gostou do programa?
0: Próxima estação leitura de e-mail
2: <risos> Eu amei
0: esse programa, cara <risos>
2: Que que foi, cara? Caralho, ele também pegou muito desprevenido <risos> Muita merda ai, ai. <risos>
0: o é bom que você tá perdendo tudinho por causa do ano. <risos> metrô
2: <risos> Facebook, Neto! Né?
0: Você não quer ouvir, é só procurar a gente lá que a gente vai aparecer. Internet, qual é? Arroba VCNV Não, não, você. não!
1: Você N quer ouvir! Eu falei VC! É, é VOCÊ, VOCÊ mesmo! Aí ah, é VOCÊ? Uhum.
2: Aham!
0: Ah. <risos> eu achei que tinha sido baixo aqui que eu, que eu... Não! Ah, vai
2: ficar
1: assim mesmo, foda-se! Twitter.com, você nem quero ouvir! Bom, esse aqui é o primeiro programa, a gente ainda não tem e-mails para ler. se você quiser mandar alguma coisa pra gente, algum e-mail, xingar a gente, falar Caralho, vocês tem voz horrível! Você manda pra onde, ô Neto?
0: Não manda pra lugar nenhum, cara Aqui a gente não tá aberto a críticas <risos> Porque você Não quer ouvir, mas a
1: gente sim Tá bom Você manda para
2: <risos>
1: Você não quer ouvir Arroba gmail.com É isso Muito obrigado
2: <risos> Tchau <risos>